0: Quatro ondas globais de branqueamento. O Brasil sofreu seu impacto mais severo.
1: Entre 2009 e 2018, o mundo perdeu 14% dos corais devido ao aumento da temperatura da superfície do mar. Isso de acordo com o relatório Estado dos Recifes de Coral do Mundo 2020, publicado pela Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O que tem mudado e de que forma o branqueamento de corais tem avançado nos recifes brasileiros? Qual o impacto das mudanças climáticas nesse fenômeno? E qual é a diferença entre corais branqueados e mortos? Eu sou Paulina Chamorro e você vai saber a resposta de todas essas perguntas agora no segundo episódio do podcast Coralizar. Vem comigo!
2: Coralizar.
1: coralizar. Coralizar.
2: Coralizar. A partir de agora, de agora
0: deixamos a superfície para coralizar.
1: coralizar. Vamos começar pelo princípio. O branqueamento de um coral acontece em períodos de ondas de calor, em que algas se reproduzem em excesso. Com o aumento de algas nos corais, elas liberam muito oxigênio e, dessa forma, atrapalham no processo de fotossíntese. Vocês lembram que a gente falou que o coral também é meio planta, né? Então, guarda isso. Além disso, esse oxigênio é extremamente tóxico para os corais. Quem explica agora esse processo de branqueamento de um coral é o professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Guilherme Longo.
3: Primeiro, então, para a gente entender o que é o branqueamento, né? A gente tem que lembrar que o coral é um animal, né? E que ele faz aí uma parceria com uma microalga. Então, o que dá coloração para ele. Então, basicamente, a microalga vive dentro do tecido do coral e paga um aluguel para ele, né? Ou seja, ela faz fotossíntese como uma planta, né? E paga lá um aluguel para o coral né, em forma de, de nutrientes e tal, e o coral deixa ela morar ali dentro. E por isso que o coral é colorido. E aí, o que acontece? Quando aumenta muito a temperatura, vem esses eventos de ondas de calor, por exemplo, essas algas, elas se reproduzem muito. Elas ficam se dividindo e aumentam em quantidade. E aí, se a gente lembrar lá da nossa escola, basicamente, né, quando a gente lembra de fotossíntese, né, a planta, ela pega o gás carbônico e ela solta oxigênio. E aí, se você tem muita alga dentro do coral soltando muito oxigênio, esse oxigênio ele passa a ser de certa forma tóxico, né? E começa a incomodar ali o coral por dentro. O coral fala não, tem oxigênio demais, pode sair. Então ele expulsa essas microalgas dele. Por isso que a gente passava água oxigenada, né? Nos, nos machucados, porque ela é muito reativa, né? Então para se defender o coral fala não, é, não vai morar mais aqui, ele expulsa essas microalgas e como o coral é um animal bem gelatinoso, tem um tecido muito fino e transparente, sem essas algas a gente passa a enxergar o esqueleto do coral. Então quando o coral está branqueado, na verdade, é porque o tecido dele tá transparente e você tá vendo direto o esqueleto dele, né? É, agora isso não significa que o coral morreu né? isso é uma outra coisa que é bem comum de se confundir, né? o coral branqueado não necessariamente é um coral morto, né? na verdade quando ele branqueia, o que acontece de grave é que ele perde uma fonte importante de alimentação, porque é esse aluguel aí que a microalga paga para ele então ele vive com, esse, com parte da energia produzida por essa microalga e parte da energia que ele captura aí na coluna da água, comendo alguns organismos pequenos ou mesmo pegando nutrientes, então ele deixa de ter a microalga e fica dependendo só disso só dessa alimentação então, ele fica um pouco mais frágil, um pouco mais fraco. Então, quando o coral está branqueado, ele tem duas trajetórias básicas a seguir. Ou ele vai realmente ficar muito fragilizado, acabar morrendo, pegar alguma doença e tudo mais, e ele realmente leva a mortalidade, hum. ou por exemplo, a onda de calor vai embora, as condições melhoram, e aí as poucas microalgas que restaram lá dentro deles vão voltar a se reproduzir, ou ele vai pegar umas novas microalgas aí da coluna d'água e vai restabelecer sua cor e sua saúde. Então, o coral branqueado não é morto. O coral branqueado pode se recuperar desde que ele esteja numa situação favorável, né? num ambiente saudável.
1: Além de entender como funciona e o que causa o branqueamento de um coral, o pesquisador também explicou a diferença entre um coral um coral branqueado e um morto. Mas será que dá mesmo? Será que é possível reverter essa situação e recuperar as cores dos corais? Quem explica agora é o pesquisador, ecólogo e oceanógrafo Gustavo Duarte
2: corais no campo, geralmente eles têm baixa mortalidade, muitas das vezes. O que acontece é que esses eventos de branqueamento são cada vez mais frequentes, mais intensos e mais duradouros. A gente já vem acompanhando isso desde 98, eu mesmo acompanhei os de 2010, 2016, 2019, 2020, e eles ficaram mais intensos e mais duradouros, e com isso a mortalidade está cada vez preocupando mais. No Brasil, os corais, eles têm uma determinada resistência maior a branqueamento, porque as águas do mar brasileiro, elas são águas turvas, elas são águas naturalmente de pouca penetração de luz. Então, a melhor hipótese que hoje explica a situação dos corais brasileiros é de que os nossos recifes são recifes conhecidos como marginais. Marginal não no sentido ruim da coisa, é marginal uhum. no sentido de a margem da existência da maioria dos recifes. Ou seja, nós não estamos numa condição caribenha, ou não estamos também numa condição do Índico, do Pacífico, onde as águas são hipercristalinas, penetração de luz o ano inteiro. A luz aqui ela é bastante presente no verão, como a gente vai para o Nordeste, para Bahia, para Maceió e vê aquela água super cristalina. E eventualmente no inverno, principalmente de maio, junho, julho, agosto, até setembro, a gente tem uma água super barrenta passando pouca luz. Por causa disso, os corais brasileiros são extremamente heterotróficos. O que é heterotrófico? Eles são capazes não só de obter energia a partir da luz, com a parceria com as zooxantela como também ele consegue se alimentar de pequenos organismos presentes na água. E ele complementa a sua demanda energética dessa alimentação. Por essas características de água turva, de heterotrofia ou de alimentação a partir das partículas na água, como animal que é, com boca, com digestão, etc., músculos, o coral acaba conseguindo, no Brasil, ter uma resistência, mais do que isso, ele tem uma resiliência efetiva maior do que os que a gente acompanha em recifes típicos de águas claras. No entanto, mesmo esse limiar de resiliência dos corais brasileiros já foi ultrapassado, porque nós já documentamos um trabalho que publicamos no ano passado em março, que a primeira grande mortalidade de corais no Brasil demorou a ocorrer comparativamente à Austrália, Índico e outros lugares, mas ocorreu. E a gente já tem sinais de que a mortalidade efetiva não aquele branqueamento reversível de antigamente, com 4, 3% de mortalidade, agora a gente já encontrou situações em que corais importantes para os exercícios brasileiros chegaram a 80% de mortalidade documentado cientificamente, computado e publicado publicado em revistas eh, revisadas por pares. Uhum. O mesmo aconteceu, e já está para ser publicado, por amigos nossos lá de Pernambuco, que obtiveram um resultado similar para uma outra espécie. Essa espécie que eu falei que morreu 80%, é na verdade é um hidrocoral, porque os corais, assim, a gente chama genericamente todos de coral. Mas dentro do grupo corais, existem particularidades taxonômicas, vamos dizer assim. O hidrocoral, ele é muito galhadinho, tem vários galhos, ramoso, e ele vive principalmente na borda do Recife. Ele tem um papel muito importante na diminuição da energia, a energia das ondas, quando ela impacta o Recife. E ele talvez seja o coral que melhor ajuda na redução da erosão do Recife. E esse coral, que é o, o Milé Prolicornes, para a região sul da Bahia, região de Abrolhos, ele teve uma mortalidade bastante alta em 2019, numa publicação que saiu em 2020.
1: Falando agora especificamente dos corais brasileiros, há uma resistência maior às mudanças climáticas em relação aos corais do cenário mundial. Para falar sobre esse tema, Ralph Cordeiro, pesquisador e professor da Universidade. Cidade Federal Rural do Pernambuco, ele vai explicar sobre essas diferenças entre corais da costa brasileira com os demais ao redor do planeta.
0: Essa resistência a, a gente atribui ao certo caráter mais primitivo deles, né? A gente hoje entende que vários corais que ocorrem no Brasil, em algum momento eles já ocorreram, por exemplo, na região do Caribe e que com o passar das eras, digamos assim, eles foram se restringindo, restringindo a sua distribuição ficando somente no Brasil. De modo que hoje, o Brasil tem uma fauna de corais que é mais de 40% endêmica. Né? Ou seja, mais quase que metade dos corais que ocorrem aqui no Brasil só ocorrem aqui no Brasil. Boa parte dessa fauna tem uma boa resistência a ondas de calor. Mas, via de regra, se, se você insiste muito nessas ondas de calor, essa resistência não, não, não significa nada. Então, num cenário global... O Brasil é marcado por uma, um alto endemismo, mas uma baixa diversidade. No Pacífico e em outros locais, a gente espera que haja uma mortalidade muito grande de corais, mas que eventualmente outras espécies mais resistentes venham a colonizar e voltar a construir os recifes de coral. Aqui no Brasil a gente não tem muita essa opção, se a gente perde as espécies que tem, a gente não tem muita opção para substituir aquela cobertura, de construtores, e automaticamente você tem uma previsão de cenários de, de erosão costeira muito mais grave do que para o restante do mundo.
1: Bom, apesar dessa característica dos corais brasileiros, o processo de branqueamento continua acontecendo. Além dos prejuízos ecossistêmicos e ambientais, há um grande impacto nas comunidades costeiras, como vai explicar agora o Gustavo.
2: Então, o Brasil, como demorou um pouco mais para efetivamente experimentar essas mortalidades maiores, que a gente já vinha observando na Austrália, em outros recifes mais transparentes, né? recifes que quando aquecem, a, ilum... a luminosidade ela tem um papel no branqueamento, não é só a temperatura. Então, você tendo menor luminosidade, você também tem um branqueamento menos forte. E você tendo maior luminosidade, você tem um branqueamento mais forte. Então, esses dois componentes, eles tendem a se encontrar muito mais intensamente nos recifes de águas claras, né? Dos recifes caribenhos, do Indo-Pacífico, da Austrália e da Oceania no geral. Sim, os recifes brasileiros têm essa resiliência maior. Por que resiliência? Porque eles branqueiam, como os demais. Porém, como eles têm essa fonte extra de energia, eles acabavam, historicamente, tendo conseguido morrer pouco e sobreviver a esses episódios. O que está acontecendo agora é que há uma perda de diversidade dos recifes. Começa-se a sentir essa perda no Brasil, a gente teve 80% de mortalidade desse coral que eu tô falando, é algo gravíssimo, é algo muito triste, porque 80% não é qualquer número, a gente está falando de colônias eventualmente com 80 centímetros de diâmetro, de um coral que cresce 2, 2,5 centímetros por ano, no máximo 4. Então a gente está falando aí de corais de 30, 40, 50, às vezes até 60 anos, dependendo da situação. Então, a gente está falando de perder 60 anos de crescimento de um, de um organismo que, acima de tudo, quem é o coral? Ele é o grande tridimensionalizador do ambiente marinho. Ele é o equivalente ecológico, embora totalmente diferente, das árvores na floresta. Não existiria animais, não existiria toda aquela biodiversidade na floresta, não houvesse a tridimensionalização que as árvores propiciam. Quando você olha para um deserto, o que é que não tem? Nenhum elemento tridimensional, ele é plano. Quando você olha para o fundo marinho, para o leito marinho típico, que aliás a maior parte do ambiente terrestre é formado por leitos marinhos lamosos, a maior parte do mundo é leitos marinhos lamosos. Então o Recife de Coral, ele propicia um oásis de biodiversidade em apenas 2% das superfícies do oceano. O resto é lama, é bidimensional, e o Recife propicia lentamente essa tridimensionalização. E o que, é que isso, essa tridimensionalização traz? Ela traz 27% das espécies de peixe, e 25% de toda a biodiversidade marinha está concentrada nesses dois únicos por cento dos Recifes de coral. Além disso, existem outras situações, uma cadeia de, de mini catástrofes que podem vir a ocorrer com o evento de branqueamento. Primeiro que se você tem mortalidade, você perde um dos papéis mais importantes dos recifes de coral e dos corais como construtores, que é a edificação da estrutura rochosa recifal, que é feita de carbonatos. Ela retira cálcio da água, retira carbonatos, junta esses dois, forma um esqueletozinho de calcário molinho, fácil de quebrar, você com o dedo quebra, ele é bem molinho e ele acaba construindo essa enorme estrutura submarina em Abrolhos você tem recifes de formato de cogumelo que chegam a medir 20 metros de altura por 15 de largura, lindos e que ainda estão lá, diminuiu um pouco a sua biodiversidade, mas eles propiciam essa quantidade enorme de biodiversidade, de atração de organismos e de moradia, vamos dizer assim, simplificadamente, para vários organismos, o hábitat. Mas, mais grave do que isso, os recifes de coral eles estão em áreas geralmente tropicais. E quando você olha o mapa mundi, as áreas tropicais coincidem, em sua maioria, com países em desenvolvimento, quando não países subdesenvolvidos. Você pega o leste da África, o próprio Brasil, não podemos dizer que a costa do Brasil inteira é feita de áreas nobres e ricas, etc. Pelo contrário, você tem muitas comunidades dependentes desses recifes que pescam neles e que tiram maior parte da sua proteína dali. Leste da África, Quênia, quando você pega até alguns países do Oriente Médio, que também tem muito recife de coral, Sri Lanka, Malásia, Indonésia, Timor-Leste, Sul da China, Filipinas... Polinésia, com exceção talvez da Austrália, que é um país desenvolvido, mas a sua grande maioria de cinturão tropical são de países em desenvolvimento com grande dependência dessa proteína marinha e que o Recife de coral, como a gente já discutiu, agrega e agrega muito.
1: No cenário do relatório global do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, publicado em agosto de 2021, a temperatura média do planeta tende a aumentar um grau e meio nas próximas duas décadas. E não pense que isso é bolinho não, viu? Isso não é pouca coisa. Pensa só, a diferença de um grau e meio para uma pessoa que está com febre é muita coisa. Dentre as desastrosas consequências que o aumento da temperatura global pode ocasionar, ouvimos hoje que o branqueamento dos corais é uma delas. Tava ruim. Agora parece que piorou. De acordo com o Ralph Cordeiro, esse relatório é pouco perto do que vem por aí.
0: A gente, na verdade, precisa fazer um contraponto em relação ao IPCC. O IPCC ele é um relatório, digamos assim, drástico, sim, mas não o suficiente. A gente vê algumas pessoas ainda dizendo ah, mas é, o, as mudanças climáticas ainda estão em discussão. Não, elas não estão em discussão. O que se está em discussão é o quanto vai piorar. Então, os cenários mais conservadores e mais otimistas, por assim dizer, a gente tem um aumento aí de aproximadamente um grau e meio da temperatura é, oceânica até... 2050, por assim dizer. Só que o IPCC ele falha em falar que, na verdade, esse aumento já está em curso. A gente já tem quase que um grau desde a década de 80 até aqui. Né? Então, não é uma coisa para 2050, é algo que já está acontecendo. A gente recentemente, eu falo por minha experiência, pela experiência que a gente teve aqui no Projeto Coralizar, nos últimos dois anos a gente teve mortalidades de até 70% para algumas espécies. Então o cenário é muito mais grave. E aí falando em iniciativas e como a gente imagina que a coisa esteja funcionando ou o que é que vai dar certo, a gente precisa ter os pés no chão. A gente não acha que a restauração só vai salvar os corais e vai causar uma revolução do dia para a noite. Não, não é assim. A gente está no início tentando entender como manejar cada espécie para garantir que a gente tenha ainda elas para trabalhar no futuro e assim promover uma restauração recital perfeita, por assim dizer. Então a gente tem aqui o coral de fogo, que é uma espécie que cresce muito rápido. Para ela a gente consegue replicar mudas e fazer uma cadeia de produção, por assim dizer, em que a gente replique mudas e consiga replantar elas em locais mais frios de maneira muito rápida. Isso é um fato. Mas, por exemplo, você tem outras espécies, como o coral cérebro, que a gente chama de Mussismilia aqui no Brasil, ele é endêmico aqui no Brasil, que ele não tem um crescimento muito rápido. Ele vai crescer no máximo um centímetro por ano. Então, como que a gente faz para replicar esse animal e fazer restauração recifal? Não dá. Então, qual é a estratégia que a gente usa para ele? Ah, a gente pega as colônias que estão morrendo, que estão tombadas ali, sendo cobertas por lama, por exemplo, levanta elas, limpa elas, coloca elas... E tenta salvar elas, recuperar elas e coloca depois em áreas mais frias. Por quê? Ela vai crescer rápido? Não, ela não vai crescer rápido. Mas a gente garante que tem um coral ali gerando larvas, que vão gerar filhotes pelas próximas décadas e assim por diante. Então a ideia agora, inicial, o cenário que a gente está é estudar e entender como manejar cada uma das espécies para garantir que a gente tenha uma sobrevivência maior ou menos perdas até 2050 e, e em diante, quando a gente acredita que vai ter soluções mais adequadas para cada um deles.
1: Outra questão importante a ser pontuada neste episódio é a relação entre público e privado. Tendo em vista as questões locais, de que forma o setor privado participa em investimento em pesquisa, hein? E de que forma o privado e o público atuam a fim de conter o avanço do impacto do branqueamento dos corais? Quem vai explicar é o Guilherme Longo.
3: É uma situação bem interessante essa, porque às vezes a gente confunde o público com o com não ser de ninguém, quando na verdade ser público significa que é de todos, então, quando penso, por exemplo, em setor privado, né, muitos setores privados aí se beneficiam da natureza, de recifes e de corais. Né? A gente tem aí um país bastante desenvolvido em termos de turismo, em termos de pesca, né? assim, muitas comunidades que dependem desses ambientes. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, sair dessa dicotomia de público-privado e partir para uma abordagem um pouco mais integrada mesmo, assim, de que o público é de todos. Então, é também da iniciativa privada. Então, se você se beneficia, por exemplo, de, sei lá, você tem um resort em algum lugar e as pessoas vão lá nesse resort e vão fazer um turismo de mergulho, vão aproveitar uma praia, e tudo mais, você está se beneficiando de um, de um serviço natural que é público, ou seja, é de todos, não é que é de ninguém, é de todos. E manter aquele serviço ali saudável por mais tempo, ele é importante também para a resiliência econômica do seu negócio, assim. Então, eu acho que a gente tem que assumir um pouco de responsabilidade também, né? Então, poxa, isso aqui estão me beneficiando, então por que não? O que, que a gente precisa para conter o aquecimento, né? A gente precisa de uma solução, a gente precisa de várias. Então, a gente precisa de ação pública? Sim, obviamente. A gente precisa de ação privada? Sim. Obviamente. A gente precisa, por exemplo, entender que quando uma entidade privada financia pesquisa, a finalidade dessa pesquisa pode se tornar um bem público. Ela não é necessariamente porque é pago por iniciativa privada, isso só vai beneficiar a iniciativa privada. Não. Imagina uma pesquisa de restauração, uma pesquisa de telebranqueamento. Né, de um lugar que determinada empresa utiliza, que vai sair dali, vai beneficiar aquela, aquela local, mas vai beneficiar a região, vai beneficiar o país. Então, eu acho que, nesse momento, a gente não pode ter nenhum aliado a menos. Então, eu acho muito bem-vindo isso, que a gente consiga aliar aí, a iniciativa pública com a iniciativa privada, já que o que é público é de todos. Né? Oh, não
1: eu, eu sei, eu sei, é muita informação, é muita notícia preocupante, né? Mas pare e pensa numa coisa, Fecha os olhos agora e vamos imaginar o oceano, eu e você, bora. Com certeza você imaginou um paraíso, uma praia linda, uma areia confortável, um solzinho, a água deve estar azulzinha, cheia de vida. E com certeza você pensou nos corais, né? Sem os corais, essa maravilha que está aí na sua mente, exatamente agora, simplesmente não vai existir. Agora você consegue sentir o impacto das mudanças climáticas e do branqueamento dos corais na própria pele. E se para você, como turista, morador ou um visitante da praia, já se torna uma experiência ruim, Imagina só para todo um ecossistema marinho. Muito obrigada pela companhia neste e no primeiro episódio. Eu sou Paulina Chamorro e fico por aqui em mais uma edição do podcast Coralizar, uma iniciativa do WWF Brasil em parceria com o Instituto neoenergia Energia. No próximo episódio, nós vamos falar sobre as diferentes abordagens para a restauração dos recifes de corais.
3: Hora de voltar à superfície. Até o próximo Coralizar.
1: Coralizar.